0: Seis de la mañana, 16 minutos, en esa vía que es de Bogotá, Tunja, norte de la ciudad, en el sector de Gachanzipá, se encuentra un periodista de Blue Radio, de Noticias Caracol, Pablo Arango.
1: Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Ustedes estaban realizando la explicación muy bien de lo que sucedió en este punto donde nos encontramos. Estamos en la zona exacta del accidente, Néstor. Se unen dos cosas. La primera, el tema de que Egan Bernaliva en ese entrenamiento de fondo de velocidad no necesariamente mirando hacia el frente, iba cortando el viento, y lo segundo, ese bus que se detuvo precisamente a recoger esos pasajeros, él no ve precisamente el vehículo, y es cuando se produce ese choque de frente que está produciendo toda esta situación. Aquí nos encontramos con el subdirector de tránsito de la Policía Nacional, el coronel Juan Castro, gracias por estar con nosotros, y esa explicación a los oyentes de Blue Radio de eso que sucedió. Ampliemos un poquito, coronel.
2: Buenos días y patria, buenos días. Eh, como usted lo dice, Pablo, la posición que llevaba Egan es una posición aerodinámica, va en una bicicleta de crono, estaban realizando ayer unas pruebas diferentes, ya iban retomando hacia Bogotá para hacer el cambio a las bicicletas de pista. Eh, la posición eh, hace que apenas el ciclista se suba, eh, su cabeza la incline hacia el piso. Por eso, eh, lamentablemente, él no ve la, la buceta.
1: Coronel, pero yo sí le tengo que preguntar sobre el tema de los buses que se detienen en la berma, pero que no hay señalización. Es decir, ellos se detienen donde sea, ponen las estacionarias. No es que, digamos, le estemos dando la responsabilidad al bus, sino que no hay señalización de donde ellos se detienen. ¿Qué hacer frente a eso, coronel?
2: Bueno, el artículo 2 de la ley 769 eh, dice que las vermas son para usted poder eh, estacionarse transitoriamente. Estas se pueden utilizar para pausas activas, cuando usted se vare y usted puede dejar o recoger un, eh, un pasajero como ocurrió el día de ayer y pues Pablo, de Bogotá hacia, hacia Tunja es una parte industrial donde cada kilómetro tendrían que colocar un paradero pues es imposible hacerlo pero sí se tienen las vermas que están est establecidas para estas eh, eh, situaciones como la que ocurrió ayer.
1: Claro, pero como es una vía tan utilizada por los ciclistas, ciclistas de alto rendimiento como Egan Bernal, ¿ustedes también tienen en cuenta eso para realizar acompañamientos, para tratar de, de mirar que haya operativos y que no se produzcan estas situaciones?
2: Sí, nosotros tomamos contacto con nuestros ciclistas profesionales para acompañarlos desde la Dirección de Tránsito y Transporte. Efectivamente iban policías de nosotros con ellos. Las áreas de prevención están... En los sitios y en las rutas que ellos nos dicen y están diseñadas para para las que trazan, nos dicen vamos a ir hoy desde Bogotá a Tunja, nosotros sacamos a nuestros policías y en los sitios donde vemos que revista alguna peligrosidad, ahí los están esperando. Bueno, coronel, lo escucha Néstor Morales en Mañanas Blue.
0: Sí, gracias, gracias, Pablo. Coronel Castro, buenos días. Buenos días, Néstor. Coronel, tengo, tengo una duda. Egan Bernal iba rápido, ¿no es verdad? ...iba mirando para el piso en esa bicicleta especial... ...que es una bicicleta de velocidad. A usted, a usted, el hombre de la policía que iba con esa caravana... ...destinado, que iba en motocicleta, ¿qué le dice? ¿Qué pasó en los momentos antes del choque?
2: A ver, estaban practicando. Empiezan a salir cada competidor de ellos. Sale uno, sale el otro y es el tiempo de, de, de Egan Bernal. Cuando él sale, sale acompañado de su entrenador... ...con su carro acompañante... Y pues cuando él utiliza la posición que le da la bicicleta, que es aerodinámica, pues no ve la no ve la buceta.
0: Sí, pero le gritan, me imagino, le gritan, le alcanzan a alertar a Egan?
2: Sí, él va tan concentrado en su ejercicio que no percata y lo, no escucha los gritos, pues estamos en una vía nacional, eh, vehículos, pues la bulla de una u otra manera incide en que él no, no escuche.
0: Sí, es decir, le alcanzan a gritar. Eh, él, iba, él iba con motocicleta de la policía detrás, ¿verdad?
2: Sí, la moto de nosotros va atrás. Eh, en estos eh, acompañamientos se habla con el director del equipo y nos da instrucciones para dónde quiere el acompañamiento. Pues, puede generar de una u otra manera un accidente si nosotros no hacemos eh, coordinadamente el ejercicio con ellos.
0: Él iba, él llevaba en ese momento audífonos, iba escuchando música.
2: En eso sí no se lo puedo establecer porque no estaba en el lugar y pues eh, eso lo, lo, lo dirá el, el informe final cuando nuestros peritos saquen el dictamen.
0: Sí, ¿Usted sabe a qué velocidad iba Egan,
2: Coronel? Bueno, es un ciclista profesional, es un plan, es una bicicleta contrarreloj promedio eh, entre 50, 65 kilómetros más o menos en este, en este plan.
3: Coronel, ¿todas las personas que protegían a Egan iban detrás de Egan?
2: Sí, porque, como se lo manifesté, iban realizando el, el, el movimiento de la contrarreloj, entonces iba saliendo uno por uno. En ese momento le tocaba a Egan y el grupo de lineos iba atrás. Ya si había salido otro ciclista, él, era el turno de, de Egan Bernal.
0: Sí, coronel, pero algo pasó, algo nos estamos perdiendo de la película, porque un bus parqueado al frente... Pues se ve, es decir, es posible que Egan tuviera la mirada al piso, pero la gente que iba con Egan, el policía que iba
2: con Egan, ¿todos iban mirando para el piso? No, a ver, cuando Egan Bernal sale, sale solo con el carro acompañante, el equipo se queda atrás para no interrumpir la reacción de Egan para poder alcanzar y hacer el ejercicio que él, que él está haciendo. O sea, en ese momento todos quedan atrás, se libera, al ciclista y se libera el carro y quedan todos para no interrumpirle el ejercicio eh, les repito estaban haciendo un entrenamiento de contrarreloj
1: sí. Coronel, ¿qué dice el conductor del bus que estaba parado en el sitio que recibe al final el choque de Egan Bernal por la parte posterior?
2: No, él viene haciendo su ruta suezca a Bogotá eh, se abrilla en la berma a dejar un pasajero eh, y posterior es que recibe el el, el golpe de, de Egan Bernal en la bicicleta.
0: Es decir, coronel, no estamos hablando, ¿no ve la policía ninguna imprudencia del conductor de ese bus?
2: No, porque, como se lo digo, está sobre la verma, está parqueado, es permitido y ahí no tendría ningún inconveniente el, el conductor del bus.
0: Si la imprudencia no fue del conductor, ¿la imprudencia fue de los ciclistas?
2: Pues no le estoy diciendo que sea de, del ciclista, lo que pasa es que Estamos en una vía nacional. La posición aerodinámica del ciclista, los que conocen, es diferente a, a la de un ciclista común y corriente en una bicicleta de ruta. Entonces, por obvias razones, la bicicleta le da para que él, su mirada, la tenga hacia el piso.
1: Sí. Coronel, ¿el bus tenía luces estacionarias puestas?
2: Sí, señor. Tenía todos los, eh, los requerimientos de ley. Sí. Al conductor y... se le hizo la prueba de embriaguez, eh, se verificaron los documentos, no tiene ningún inconveniente.
0: El conductor no no cometió ninguna infracción antes, es decir, no hubo exceso de velocidad por ningún lado. No, señor. Ni, no, pelea, es, ni pelea con los ciclistas antes.
2: No, 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 él estaba estacionado, o sea, él le estaba dejando recogiendo, hasta ahora iba a iniciar la marcha de, de luego de dejar el, el pasajero cuando ocurren los hechos.
0: ¿La moto de la policía iba adelante o atrás, coronel?
2: Atrás atrás porque pues como se lo manifesté se realiza una reunión con el técnico y él nos informa dónde quiere el acompañamiento de la moto
0: y eso Entonces eso que... tiene eso tiene sentido es decir para qué la moto atrás
2: a ver eh, néstor resulta y acontece que cuando es un entrenamiento nosotros coordinamos con el con directamente con el con el entrenador del equipo ya cuando es una competencia UCI, hay unos cierres de días se sacan todos los vehículos, se pide el permiso al Ministerio de Transporte, se sacan unos eh, dispositivos especiales, se tienen unos planes okay. de bueno, manejo específicos para estas es, actividades. Eso quiere
3: decir atrás, porque el equipo dijo que atrás, y claro. eso sí. ¿Y por más... casi siempre es así, Néstor? ¿Ah? Casi siempre es así. Si usted está practicando una prueba contra el cronómetro, usted tiene que luchar no, contra estoy, las condiciones, estoy intentando, contra el viento, Estoy todo. intentando descifrar, coronel, sí.
0: si hubo algún error. Usted ha hablado con la gente del equipo. ¿Ellos admiten que cometieron algún error?
2: No, o sabes que esto es Néstor, Esto no, bueno, pues no, no querría yo aquí culpar a nadie. Esto vale. es un, un siniestro vial. En ese momento, es pues está Egan, en, 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 es un accidente. Está Egan practicando lo que él sabe hacer y, pues, lamentablemente él no observa la buceta.
0: Vale, el coronel, el coronel Juan Castro dirige, comanda la policía de tránsito sí. en el departamento de Cundinamarca Al frente de esta investigación Coronel Castro, le agradezco estos minutos
2: Gracias, Néstor desde, usted, lugar,
0: usted, desde el mismo
2: lugar
3: en donde se sí. produjo el accidente Néstor, trato,
0: ¿con quién iba Egan?
3: Eh, Egan y el equipo de líneas estaba realizando un trabajo de crono, entonces, individual cada uno de ellos iba pasando... Cuando dice, cuando el coronel dice salen... Salen es que, es que se adelanta. Se, se va se individual, adelanta. se va, adelanta. Entonces lo dejan ir adelante, atrás va el equipo, porque esto es por turnos. Estaba Obrando Rivera, que es colombiano, es un gran amigo también de Zipaquirá. Estaba Daniel Felipe Martínez, ¿se acuerda? El que le gritaba, Danny vamos, hey, sí. vamos Dani Martínez, en el Giro de uh -huh. Italia, esa imagen tan linda. Estaba Richard Carapaz. Que es el ecuatoriano. Ecuatoriano campeón del Giro de Italia, de uno de los grandes ciclistas en el mundo. Estaba André Yamador que es costarricense. Estaba Carlos Rodríguez Cano, que es español, al igual que Omar Freire.